0: ¡Hola, hola, hola, hola! Aquí Anan Jin, en Literatura para Todos, y hoy viajamos al siglo XVIII. Este siglo se compuso por tres grandes tendencias artísticas, posbarroquismo, neoclasicismo y prerromanticismo. La más característica de estas creemos que es el neoclasicismo, por ser el que inició los principios de la ilustración. En este siglo, una tendencia educativa que tuvo importancia fue el ensayo un texto en prosa de extensión variable y amplia temática donde los autores representaban su opinión. Autores que resaltaron en este siglo fueron Fray Benito de Feijó, José de Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. El informe sobre la ley agraria fue una obra muy importante de Jovellanos. Feijó reunió todos sus escritos en una sola obra llamada teatro crítico universal. La intención de este autor fue combatir las supersticiones del pueblo que consideraba una obstrucción del progreso, mientras que Cadalso criticaba la supuesta erudición de las clases elevadas con su novela ensayística Los eruditos a la violeta. Luego este autor también escribió novelas prerrománticas como Las noches lúgubres, una historia dialogada que comienza a desterrar los preceptos del neoclasicismo, dando importancia a los sentimientos y la individualidad, eliminando el carácter didáctico. Vayámonos al teatro del siglo XVIII, un género muy utilizado por los autores de la época por su adecuado modo de expresar el sentimiento ilustrado, consiguiendo ser didáctico para los espectadores. Las obras se caracterizaban por tener una afinidad didáctica, respetar la regla de las tres unidades, ofrecer un argumento verosímil, mantener el decoro de sus personajes, un solo género y coincidencia estructural. Leandro Fernández de Moratín cumplió todas las características mencionadas anteriormente Como en su obra El sí de las niñas, que se puede apreciar un respeto a la regla de las tres unidades mostrando la acción siempre en la posada con cambios temporales. Los personajes mantenían un decoro expresivo y la obra se divide en tres actos coincidiendo coincidiendo con el planteamiento nudo y desenlace. Bueno, hablemos de fábulas. Seguro que a todos vuestros padres cuando erais pequeños os han contado estas pequeñas historias con una moraleja final. ¿Os suena la historia de la liebre y la tortuga? Pues sí, las fábulas en el siglo XVIII tuvieron una finalidad didáctica y narrativa, permitiendo combinar la literatura y el pensamiento crítico de la época. Samaniego e Iriarte fueron dos de los autores más importantes. Y para terminar os vamos a contar una fabulilla que va a ser la historia de La Cigarra y la Hormiga, escrita por Félix María Samaniego. Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar, cantar y cantar. Un día pasó por ahí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella. ¿A dónde vas con tanto peso? Con el buen tiempo que hace, con tanto calor, se está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el tonto, jijijiji. Se rió la cigarra. No sabes divertirte. La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y fatigada. Pasó todo el verano trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía la cigarra, esta se reía y le cantaba alguna canción burlona. ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! Así pasó el verano y llegó el frío. La hormiga se metió en su hormiguero calentita con comida suficiente para pasar todo el invierno y se dedicó a jugar y estar tranquila. Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer y estaba helada de frío. Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea posible. La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada. ¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un trabajo tan inmenso? ¿Qué has hecho, holgazana, durante el verano? Ya lo sabes, respondió apenada la cigarra. A todo el que pasaba yo le cantaba alegremente sin parar un momento. Pues ahora yo como tú puedo cantar. ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. A partir de entonces la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un poquito más.